0: En algunas entidades, el crimen organizado ya comenzó a desplegar sus estrategias de presión hacia partidos políticos y aspirantes para definir quiénes pueden participar en el proceso electoral y quiénes deben bajarse. Desde recados a través de terceros, mensajes a líderes partidistas locales, llamadas directas y hasta levantones expresa aspirantes, para advertirles que desistan de participar en las elecciones y con advertencias de no denunciar formalmente. Milenio confirmó que partidos políticos de todos los colores ya tienen documentados casos a nivel mundial en los que células de los cárteles de la droga han comenzado a operar en distintos niveles de gravedad en la escena electoral, por lo que se busca que el Instituto Nacional Electoral amplíe las facultades de la Mesa de Seguridad Interinstitucional para recibir denuncias personales pero con garantía de anonimato, que lleguen directo a las instancias de seguridad federal y eviten el asesinato de más aspirantes. Los estados que presentan un foco rojo por ser en donde se han presentado los casos más graves son Zacatecas, Guanajuato y Guerrero, con intervención de personajes que se presentan como representantes del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación ante la disputa de ambos grupos delictivos en estas entidades. De acuerdo con testimonios recabados por Milenio, compartidos de las dos coaliciones, -PRD y Morena-PT. Partido Verde Ecologista de México, estos primeros indicios demuestran que conforme se acerque el arranque de las campañas y durante estas, las presiones criminales irán en aumento si no se blinda de forma preventiva el proceso electoral. El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, solicitó que esta misma semana el Consejo General acepte modificar el acuerdo con el que aprobaron que Signalab del ITESO realice el filtro de preguntas de redes sociales para el primer debate presidencial. A pesar de que en la pasada sesión del Consejo General del INE, el mismo Gutiérrez Luna felicitó y reconoció a la Comisión Temporal de Debates por su trabajo y por escuchar a todos los partidos y sus peticiones, ahora busca desdecirse tras la inconformidad de claudio de Sheinbaum con la selección de Signal Lab, que él mismo validó en la mesa electoral. Sheinbaum consideró que la directora de SignaLab, Rosana Reguillo, tenía posturas en contra del movimiento. Salomón Chertorivsky se registró este martes como candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. El abanderado emesista se dijo una persona que cree en la democracia y en las instituciones, por lo que manifestó que no le están haciendo un favor a la ciudad si normalizan y aceptan las trampas de cara a la jornada electoral. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que se recurrirá a la movilización política para lograr la liberación de José Esquivel, recién nombrado como precandidato de su partido a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto. Este martes fue detenido en Quintana Roo, acusado por presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público. Zambrano escribió en sus redes sociales que condenaba el uso del Ministerio Público en Quintana Roo para deten tener el avance del PRD con sus candidaturas. Morena y sus aliados rompieron el quórum de la sesión en el Pleno del Senado, provocando que no se aprobara una reforma constitucional para garantizar derechos laborales de ministerios públicos, peritos y policías. Aunque en una votación anterior llegaron a estar presentes 76 legisladores, en este tema solo votaron a favor 48, provocando que no hubiera quórum. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Julián Ramentería del Puerto, señaló que a Morena y a aliados no les importa la seguridad y mucho menos, quieren garantizar los derechos de los policías del país. La Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió a la Cámara de Diputados las evaluaciones de impacto presupuestal de las reformas en materia electoral al Poder Judicial y de austeridad republicana, con la conclusión de que ninguna de ellas tendrá efecto alguno sobre los egresos federales. No obstante, la reestructuración del Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador y las nuevas actividades asignadas al INE deberán cubrirse en los presupuestos anuales subsistentes consecuentes que autoricen los diputados federales. El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, negó que la oposición le haya doblado el brazo para aplazar la votación del dictamen con el cual se busca blindar las reformas de la llamada Cuarta Transformación ante las resoluciones de la Suprema Corte sobre acciones de inconstitucionalidad. Al ser interrogado, señaló que al contrario, él fue quien propuso y planteó porque cree en el espíritu democrático y que el derecho a estar informado es el derecho a debatir. Mier confirmó que en las la reunión de Junta de Coordinación Política a la mañana de este martes propuso incluir la referida iniciativa entre los asuntos a debate en los foros para discutir el paquete de reformas del presidente. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado se declaró listo para aprobar 11 de las 20 iniciativas de reforma que presentó el Ejecutivo. El líder parlamentario Clemente Castañeda señaló en entrevista con Milenio que Morena en el Senado debe aprobar las iniciativas que se presentaron e iniciar en la Cámara Alta el trámite legislativo. En una Estratégico, la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato, inició una confrontación directa contra el Cártel de Santa Rosa de Lima. En vez de enfrentar a la delincuencia en general, lo que ha derivado en el asesinato de nueve agentes en lo que va del año. En la segunda ciudad más importante en Guanajuato, ubicada en el Corredor del Bajío, los policías usan camionetas todoterreno blindadas, armas largas y pasamontañas. Dejaron de lado el Fuero Común para emprender una lucha frontal contra la organización que dirigió José Antonio Yepes Ortiz el Marro ante de ser arrestado. El general Enrique García Jaramillo, comandante de la 16 Zona Militar en Guanajuato, explicó que la policía de Celaya está combatiendo frontalmente a este cártel, pero que desafortunadamente ya es una confrontación directa. La Fiscalía General de la República detuvo a Ismael Figueroa Flores, ex líder del sindicato del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contra quien existe una orden de aprehensión librada por un juez federal. La aprehensión se realizó en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en Jalisco, y fue trasladado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Sur. En mayo de 2021, el gobierno de la capital dio a conocer que Ismael Figueroa era buscado por Interpol. Ya que la FGR solicitó una ficha roja para su captura, pues será buscado por presuntos actos de corrupción. La fiesta brava en la Plaza México continuará luego de que una jueza federal rechazó conceder una suspensión definitiva a la asociación civil Todas y Todos por Amor a los Toros, la cual busca que se cancele este tipo de espectáculos en la Ciudad de México. Fuentes cercanas al caso indicaron que Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinto de distrito en materia administrativa, negó la medida cautelar solicitada por los quejosos tras celebrarse la audiencia incidental. Pese a esta resolución, la asociación aún puede interponer un recurso de revisión ante un tribunal federal para que determine si revoca o confirma la resolución. Bajo el subsuelo del Valle de México, a 2.000 metros de profundidad, existe un acuífero profundo que contiene reservas de agua de hasta 15.000 años de antigüedad, acumulada al final de la última glaciación que se pensó podría ser la nueva fuente para el Valle de México. Sin embargo, a 10 años de su exploración solo permite la producción de 140 litros de agua por segundo a través de dos pozos profundos ubicados en Iztapalapa, por lo que no es la salida a la crisis por la sequía en el sistema Kutzamala. Así lo señaló el hidrólogo Eric Morales, uno de los investigadores del Instituto de Geología de la UNAM que participó en la exploración del pozo y estudio del acuífero profundo en 2011. Contrario a lo que se pensaría, ni pobladores ni autoridades quieren más turistas en el carnaval anual de Tepoztlán. Esto luego de que en los primeros tres días asistieron cerca de 150.000 visitantes, lo que causó retrasos y que varias de las comparsas no pudieran presentar sus bandas y sus vestimentas. Sergio García, miembro de la Comparsa América Central del Barrio La Santísima, uno de los cuatro encargados de planificar la fiesta del reconocimiento internacional, pidió que no se difunda el carnaval. Milenio Podcast.